0: الباب الثالث الذي بعد باب من حقق التوحيد هو باب الخوف من الشرك وكل من حقق التوحيد فلا بد ان يخاف من الشرك ولهذا سيد المحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك وكذلك إبراهيم عليه السلام كان يكثر من الدعاء بأن لا يدركه الشرك أو عبادة الأصنام فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه الخوف من الشرك وقل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك ويكون على مراكب الكمال بل لا يوجد فكل محقق للتوحيد كل راغب فيه حريص عليه يخاف من الشرك وإذا خاف من الشرك فإن الخوف وهو فزع القلب وهلعه وهربه من ذلك الشيء فإن هذا الذي يخاف من الشرك سيسعى في البعد عنه والخوف من الشرك يثمر ثمرات منها أن يكون متعلما للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه ومنها أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم ويستمر على ذلك ومنها أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائما مستقيما على طاعة الله مبتغيا مرضاة الله فإن عصى أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار وعظم حاجته للاستغفار لأن الذين يستغفرون أنواع لكن من علم حق الله جل وعلا وسعى في توحيده وتعلم ذلك وسعى في الهرب من الشرك فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى الاستغفار. لهذا لصلاح القلب بوب الشيخ رحمه الله هذا الباب، باب الخوف من الشرك، وكأنه قال لك إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم عليه السلام، وكما توعد الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهم، فإذا تعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب إنما هو لأجل الخوف من الشرك ولأجل تحقيق التوحيد فهذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد وللخوف من الشرك والبعد عنه فما بعد هذين البابين باب من حقق التوحيد وباب الخوف من الشرك ما بعد ذلك تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين تحقيق التوحيد والخوف من الشرك ببيان معناه وبيان أنواع. ذكرت لك فيما سبق ان الشرك هو اشراك غير الله معه في نوع من انواع العباده وقد يكون اكبر وقد يكون اصغر وقد يكون خفيا قال الشيخ رحمه الله وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية من سورة النساء فيها قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به والمغفرة هي الستر لما يخاف وقوع أثره وفي اللغة يقال غفر إذا ستر ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا لأنه يستر الرأس ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه على الرأس فمادة المغفرة راجعة إلى ستر الأثر الذي يخاف منه والشرك أو المعصية لها أثرها إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما جميعا وأعظم ما يمن به على العبد أن يغفر ذنبه وذلك بأن يستر عليه وأن يمحى أثره فلا يؤاخذ به في الدنيا ولا يؤاخذ به في الآخرة ولولا المغفرة لهلك الناس قال جل وعلا هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر يعني أبداً، لا يغفر أن يشرك به، يعني أنه بوعده هذا لم يجعل مغفرته لمن أشرك به، قال هنا لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال العلماء في هذه الآية دليل على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركاً أكبر أو أشرك شركاً أصغر، فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة بل يكون بالموازنة ما يغفر إلا بالتوبة، فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك، قد يغفر غير الشرك كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعلوا الآية دليلاً على ان الشرك الاكبر والاصغر لا يدخل تحت المشيئه وجه الاستدلال من الايه ان قوله لا يغفر ان يشرك به ان يشرك هذه ان موصول حرفي مع يشرك فعل وتقدر ان المصدريه مع ما بعدها من الفعل كما هو معلوم بمصدر والمصدر نكره وقع في سياق النفي وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمت قالوا فهذا يدل على أن الشرك هنا الذي نفي الأكبر والأصغر وأيضا الخفي كل أنواع الشرك لا يغفرها الله جل وعلا وذلك لعظم خطيئة الشرك لأن الله جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعطى وهو الذي تفضل فكيف يتوجه القلب عن غيره فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره لا شك أن هذا ظلم وهو ظلم في حق الله جل وعلا ولذلك لم يغفر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر علماء الدعوة قال آخرون من أهل العلم إن قوله هنا لا يغفر ان يشرك به دالة على العموم ولكن هذا عموم مخصوص هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر لا يغفر ان يشرك به يعني الشرك الأكبر فقط دون غيره وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخل يكون داخلا تحت المشيئة، فيكون العموم في الآية مراد، يكون العموم مرادا به الخصوص، لماذا؟ قالوا: لأن القرآن فيه هذا اللفظ أي يشرك به ونحو ذلك، ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر غالبا، فالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغر قال جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار من يشرك بالله هنا يشرك أيضا فعل داخل في سياق الشرف فيكون عاما فهل يدخل الشرك الاصغر والخفي فيه بالاجماع لا يدخل لان تحريم الجنه وادخال النار والتخليد فيها انما هو لاهل الموت على الشرك الاكبر فدلنا ذلك على ان المراد بقوله من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار أنهم أهل الإشراك الشرك الأكبر، فلم يدخل الأصغر ولم يدخل ما دونه أو أنواع الأصغر، فيكون إذاً فهم آية النساء على فهم آية المائدة ونحوها، إنه من يشرك بالله فكأنما خر، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في الشرك الأكبر ونحو ذلك. فيكون إذن على هذا القول المراد بما نفي هنا أن يغفر الشرك الأكبر ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وكغيرهما أن العموم هنا للأكبر والأصغر والخفي لأنواع الشرك قام الاستدلال بهذه الآية صحيحا لان الشرك انواع واذا كان الشرك بانواعه لا يغفر فهذا يوجب الخوف منه اعظم الخوف اذا كان الرياء لا يغفر اذا كان الشرك الاصغر الحلف بغير الله او تعليق التميمه او حلقه او خير او نحو ذلك من انواع الشرك الاصغر ما شاء الله وشئت نسبه النعم الى غير الله اذا كان لا يغفر فانه يوجب اعظم الخوف منهم كذلك الشرك الأكبر وإذا كان كذلك فيجتمع إذن في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيد يعني من يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوجهون إلى غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون غير الله ويحبون محبة العبادة غير الله ويرجون غير الله رجاء العبادة ويخافون خوف السر من غير الله إلى غير ذلك يكون هؤلاء أولى بالخوف يكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك لأنهم وقعوا فيما هو متفق عليه في أنه لا يغفر كذلك يقع في الخوف ويكون الخوف أعظم ما يكون في أهل الإسلام الذين قد يشركون بعض أنواع الشرك من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر بأنواعه وهم لا يشعرون او وهم لا يحذرون، فيكون الخوف اذا علم العبد المسلم ان الشرك بانواعه لا يغفر وانه مؤاخذ به، فليست الصلاه الى الصلاه يغفر بها الشرك الاصغر، وليست وليس رمضان الى رمضان يغفر به الشرك الاصغر، وليست الجمعه الى الجمعه يغفر به الشرك الاصغر، فاذا يغفر بماذا؟ يغفر بالتوبه فقط، فان لم يتب فإنه تم الموازنة بين الحسنات وبين السيئات وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات من ينجو من ذلك ليس تم إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد لأن المرء على خطط في أنه توزن حسناته وسيئاته ثم يكون في سيئاته انواع الشرك وهي كما هو معلوم عندكم ان الشرك بانواعه من حيث الجنس اعظم من الكبائر كبائر الاعمال المعروف اذن وجه الاستدلال من ايه النساء ان قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ان فيها عموما يشمل انواع الشرك جميعا وهذه لا تغفر فيكون ذلك موجبا للخوف من الشرك وإذا وقع أو حصل الشرك في القلب فإن العبد يطلب معرفة أنواعه حتى لا يشرك ومعرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيها وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منها لذلك كان أحب الخلق أو أحب الناس وخير الناس للناس من يحذرهم من هذا الأمر ولو لم يشعروا ولو لم يعقلوا قال جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس لانهم يدلون الخلق على ما ينجيهم فالذي يحب للخلق النجاه هو الذي يحذرهم من الشرك بانواعه ويدعوهم الى التوحيد بانواعه لأن هذا أعظم ما يدعى إليه ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد وشك ورجوع عن مناصرة الدعوة وفهم ما جاء به الشيخ رحمه الله وكتبوا للشيخ وغلظوا وقالوا إن ما جئت به ليس بصحيح وأنك تريد كذا وكذا قال في آخرها قال بعد أن شرح التوحيد وضده ورغب ورهب قال في آخرها رحمه الله وَلَوْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ حَقِيقَةَ مَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ لَكُنتُ أَغْلَى عِنْدَكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ لَا تَعْقِلُونَ وهذا صحيح ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله جل وعلا رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء ورفع درجته في المهديين والنبيين والصالحين. ثم ساق الشيخ رحمه الله بعد هذه الآية قول, قول الله جل وعلا: "وجنبني وبني أن نعبد الأصنام". "وجنبني وبني أن نعبد الأصنام". الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم عليه السلام ومر معنا في الباب قبله أن إبراهيم قد حقق التوحيد وقد وصفه الله بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا وبأنه لم يكن من المشركين فمن كان على هذه الحال هل يطمئن من أنه لن يعبد غير الله ولن يعبد الأصنام أم يظل على خوفه؟ حال الكمل الذين حققوا التوحيد، هل هم يطمئنون أم يخافون؟ هذا إبراهيم عليه السلام كما في هذه الآية خاف الشرك وخاف عبادة الأصنام، فدعا الله بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألفا وهم عامة هذه الأمة والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشرك فمن الذي يخاف هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد قال إبراهيم التيمي رحمه الله من سادات التابعين لما تلى هذه الآية قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم إذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي حقق التوحيد، وهو الذي وصف بما وصف به، وهو الذي كسر الأصنام بيده ويخاف، فمن يأمن البلاء بعده؟ إذا ما ثم إلا غرور أهل الغرور، وهذا يوجب الخوف الشديد، لأنه ما أعطي إبراهيم الضمانة على أن لا يشرك وعلى أن لا يزيغ قلبه مع أنه سيد المحققين للتوحيد في زمانه بل وبعد زمانه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم ومع ذلك خاف قوله هنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الأصنام جمع صنم والصنم هو ما كان على صورة مما يعبد من دون الله يصور صوره على شكل وجه رجل او على شكل جسم حيوان او راس حيوان او على شكل صوره كوكب او نجم او على شكل الشمس والقمر ونحو ذلك فاذا صور صوره فتلك الصوره يقال لها صنم والوثن هو ما عبد من دون الله مما هو ليس على شكل صورة فالقبر وثن وليس بصنم والمشهد مشاهد القبور عند عبادها هذه أوثان وليست بأصنام وقد يطلق على الصنم أنه وثن كما قال جل وعلا في قصة إبراهيم في سورة العنكبوت إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا قد يطلق على قلة وقال بعض أهل العلم هم عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان جميعا فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنام وفي بعض الآيات ذكر الأوثان لعبادتهم الأوثان والأول أظهر لأنه قد يطلق على الوثن قد يطلق على الصنم أنه وثن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فدع الله الا يجعل قبره وثنا فصار الوثن ما يعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة قال رحمه الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه قال الريا الريا قسمان رياء المسلم ورياء المنافق رياء المنافق رياء في أصل الدين يعني راء بإظهار الإسلام وأبطن الكفر يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ورياء المسلم الموحد أن يحسن صلاته من أجل نظر الرجل، أو أن يحسن تلاوته لأجل التسميع، أن يمدح ويسمع، لا لأجل التأثير، فالرياء مشتق من الرؤية فما كان من جهة الرؤية يعني أن يحسن عبادة لأجل أن يرى من المتعبدين يطيل في صلاته يطيل في ركوعه في سجوده يقرأ في صلاته أكثر من العادة لأجل أن يرى ذلك منه يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه إنه يقوم الليل هذا شرك أصغر والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء فالرياء مشتق من الرؤية فما كان من جهة الرؤية يعني أن يحسن عبادة لأجل أن يرى من المتعبدين يطيل في صلاته يطيل في ركوعه في سجوده يقرأ في صلاته أكثر من العادة لأجل أن يرى ذلك منه يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه إنه يقوم الليل هذا شرك أصغر والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون محبطاً لأصل العمل الذي تعبد به وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياح يعني في صلاته يطيل في ركوعه في سجوده يقرأ في صلاته أكثر من العادة لأجل أن يرى ذلك منه يقوم الليل لأجل أن يقول. الناس عنه إنه يقوم الليل هذا شرك أصغر والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء يعني فيما لو صلى دخل الصلاة لأجل أن يرى أنه يصل ليس عنده رغبة في أن يصل الراتبه لكن لما رأى أنه يرى ولأجل أن يمدح بما يراه الناس منه صلى فهذا عمله يعني تلك الصلاة حابطة ليس له فيها ثواب، وإن جاء الرياء في أثناء العبادة فإن ما زاده لأجل الرؤية يبطل كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر. هو أخوف الذنوب التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على أهل التوحيد لأنهم ما داموا أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر فبقي ما يخاف عليهم الشرك الأصغر والشرك الأصغر تارة يكون في النيات وتارة يكون في الأقوال وتارة يكون في الأعمال يعني في القلب يكون الشرك الاصغر وفي المقال وفي الفعال ايضا وسياتي في هذا الكتاب بيان اصناف من كل واحده من هذه الثلاث اذا النبي عليه الصلاه والسلام قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فهو اخوف الذنوب على هذه الامه لماذا خافه عليه الصلاه والسلام؟ وكان اعظم الذنوب خوفا لاجل اثره وهو انه لا يغفر ولاجل ان الناس قد يغفلون عنه. فلهذا خافه عليهم عليه الصلاه والسلام، والشيطان حرصه على اهل التوحيد ان يدخل فيهم الشرك الاصغر من جهه الرياء ومن جهه الاقوال والاعمال والنيات أعظم من فرحه بغير ذلك من الذنوب بعد ذلك ساق حديث ابن مسعود قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وجه الاستدلال منه أنه قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر لأن الدعاء عبادة وهو أعظم العبادة قد جاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة وفي معناه حديث أنس الذي في السنن الدعاء مخ العبادة فهو أعظم أنواع العبادة فمن مات وهو يصرف هذه العبادة أو شيئا منها لغير الله ند من الأنداد فقد استوجب النار وقوله دخل النار يعني كحال الكفار خالدا فيها لأن الشرك الأكبر إذا وقع من المسلم فإنه ولو كان أصلح الصالحين يحبط العمل قد قال جل وعلا لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فلو أشرك النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عظيم والله أكبر وخلقه هم المحتاجون إليه العبيد له سبحانه فلو أشرك النبي عليه الصلاة والسلام لحبط عمله ولكان في الآخرة من الخاسرين أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن يدعي الصلاح والعلم من الشرك بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين إلى العلم يدعو إلى الشرك ويحض عليه ويكره ويبغض في التوحيد وهذا كما قال الله جل وعلا عن أسلافهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا وجه الاستدلال ظاهر من مات وهو يدعو لله ندا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وذلك يوجب الخوف لأن قصد المسلم القصد العاقل أن يكون ناجيا من النار ومتعرضا لثواب الله في الجنه لفظ من دون الله يكثر في القران والسنه ومن دون الله عند علماء التفسير وعلماء التحقيق يراد بها شيئان الاول معنى مع يدعو من دون الله يعني مع الله والثاني ان كل وهذا بل قبل الثاني تتمه للأول الأول أن تكون بمعنى مع من دون الله يعني مع الله وعبر عن المعية بلفظ من دون الله لأن كل من دعي مع الله فهو دون الله جل وعلا فهم دونه والله جل وعلا هو الأكبر هو العظيم وفي هذا دليل على بشاعة عمله والثاني أن قوله من دون الله يعني غير الله من مات وهو يدعو من دون الله يعني وهو يدعو إلها غير الله فتكون من دون الله يعني أنه لم يعبد الله وأشرك معه غيره بل دعا غيره استقلالا فشملت من دون الله الحالين، من دعا الله ودعا غيره ومن دعا غير الله وتوجه إليه استقلالا قال رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا ذكرت لكم بالأمس أن قوله لا يشرك به شيئا هذا فيه نوعان من العموم عموم في أنواع الشرك فهي منفية وعموم في المتوجه إليهم في المشرك بهم في قوله شيئا من لقي الله لا يشرك يعني بأي أنواع من الشرك به شيئا يعني لم يتوجه إلى أي أحد لا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لجني ولا لطالح ولا لحجر ولا لشجر إلى غير ذلك دخل الجنة يعني أن الله جل وعلا وعده بدخول الجنة برحمته سبحانه وتفضله وبوعده الصادق الذي لا يخلص قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فكل مشرك متوعد بالنار بل وجه الدلاله كما يستقيم مع استدلال الشيخ بالايه بان من دخما لقي الله وهو على شيء من الشرك الاكبر او الاصغر او الخفي فانه سينال العقوبه والعذاب في النار والعياذ بالله قال ومن لقيه يشرك به شيئا فهذه فيها عموم أيضا كما ذكرنا لأن من هنا شرطية ويشرك فيها نكرة وهي عامة لأنواع الشرك وشيئا عاما في المتوجه إليه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار وهنا دخول النار هل هو أبدي أم أمدي بحسب الشرك فإن كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولا أبديا، وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر أصغر أو خفي، فإنه متوعد بالنار، وسيدخل النار ويخرج منها لأنه من أهل التوحيد، هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أم لا؟ ذكرت لك في أول الدرس أن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة موازنة الحسنات والسيئات وأنه إذا رجحت حسناته أنه لا يعذب على الشرك الأصغر لكن هذا ليس في كل الخلق لكن منهم من يعذب على الشرك الأصغر لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست في كل الخلق وليست في كل الذنوب بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار ولو رجحت الحسنات على السيئات فانه يستوجب الجنه ولكن لا بد من ان يطهر في النار وهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك لان من لقي الله وهو من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار فاذا كان كذلك وهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر والخفي فإن المرأة يجب عليه أن يهرب أشد الهرب من ذلك والشرك الأصغر والخفي يستعيذ المرء بالله جل وعلا منه ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم لأنه إذا علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة ففي هذا الدعاء الذي علمناه رسولنا عليه الصلاة والسلام فيه التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم والشرك الأصغر مع الجهل فقال اعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم فيستعيذ المرء بالله من أن يشرك شركا أصغر وما هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم قال وأستغفرك مما لا أعلم لأن المرء قد يكون شيء على فلتات لسانه وهو لا يعلم ولم يقصد ذلك ويستغفر الله جل وعلا منه هذا يدلكم على أن الشرك أمره عظيم ولا يتهاون أحد بهذا الأمر لأن من تهاون بالشرك وبالتوحيد فإنه تهاون بأصل دين الإسلام بل تهاون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين عددا بل تهاون بدعوة الأنبياء والمرسلين فإنهم اجتمعوا على شيء ألا وهو العقيدة وهو توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات وأما الشرائع فشتى لهذا وجب عليك الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه وأن تتعلم ضده وأن تتعلم أيضا أفراد الشرك وأفراد التوحيد وإنما يستقيم العلم بذلك إذا تعلمت الأفراد أما التعلم الإجمالي لذلك فهذا كما يقال نحن على الفطرة لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت بعض الناس ما بين ظهرانيكم يخوضون في بعض الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك وهم لا يشعرون وذلك لعدم خوفهم وعربهم من الشرك نسأل الله جل وعلا العفو والعافية فإذن احرص على تعلم هذا الكتاب وتدر ومدارسته وعلى كثرة مذاكرته وفهم ما فيه من الحجج والبينات لأنه وخير ما يكون في صدرك بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن به إن شاء الله سببا عظيما من أسباب النجاة والفلاح هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد